2: Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori. Amici di LiveGP.it, buonasera e bentornati in diretta per questa nona puntata di LiveGP Motor Quiz, il primo quiz in diretta streaming dedicato al mondo del motorsport. Marco Privitera in vostra compagnia e eh, davvero questa sera entriamo nella fase calda del nostro gioco perché tre concorrenti sono pronti per sfidarsi e contendersi naturalmente un posto nelle semifinali. Semifinali che inizieranno a partire... Dalla prossima settimana, dunque entriamo davvero nella fase decisiva del nostro quiz e vi ricordo che eh, la scalata verso il primo premio assoluto, ovvero un test in pista al volante di una monoposto Predators davvero è pronta per entrare nel vivo, ma vado subito, prima di andare a spiegare in dettaglio perché ancora non lo conoscesse il nostro regolamento, non posso che non partire da lei, dalla nostra Anna Mangione Ciao Anna, benvenuta
3: Ciao Marco, ciao Francesco e buonasera ai nostri concorrenti che hanno la loro seconda chance veramente per per potersi avvicinare a quello che è eh, il premio allettantissimo di un test su Predators, quindi eh, sono sicura che coglieranno questa seconda chance.
2: Hai detto bene Anna perché si tratta proprio di una una seconda chance per quanto riguarda i nostri tre concorrenti di oggi perché infatti come accennato in precedenza abbiamo selezionato i migliori tre tra i secondi classificati nelle otto puntate precedenti E appunto loro, visto che sono stati bravi ma poco fortunati, perché evidentemente hanno trovato qualcuno che è riuscito a batterli seppur di poco nelle eh, rispettive puntate, avranno questa sera una seconda chance, ovvero quella di giocarsi un posto nelle semifinali. Il vincitore questa sera naturalmente eh, avrà la possibilità di scontrarsi con gli altri vincitori delle puntate precedenti. Ma vado subito a salutare anche il nostro Francesco Magadino. Ciao Frank!
4: Ciao Marco, un saluto a te, a Dan, ai nostri concorrenti e ai nostri spettatori.
2: Allora andiamo lì a conoscere questi concorrenti, anzi a risalutarli perché sono con noi per la seconda volta. Un saluto, un bentornato a Davide. Ciao Davide, come stai?
4: Ciao, ciao, tutto ok, tutto ok.
2: Bene, allora Davide, lo vedo, lo vedo in forma, pronto sicuramente per... Eh, lanciare il guanto di sfida agli altri due concorrenti di questa sera e questa sera abbiamo un derby dal punto di vista dei nomi perché abbiamo due Kevin allora, Kevin1 <ride> ciao Kevin, bentornato
1: ciao, ciao Marco ciao a Anna e anche a Francesco ciao a tutti
2: e bentornato al, anche all'altro Kevin che è Kevin Sala bentornato Kevin, come stai?
5: bene, grazie ciao a tutti
2: e allora tre concorrenti pronti, belli carichi per giocarsi le rispettive chance di accedere alle semifinali. andiamo velocissimamente a ricapitolare il nostro regolamento, ognuno di loro verranno sottoposte 10 domande in ordine crescente di difficoltà sul mondo del eh, motorsport eh, e naturalmente eh, verrà assegnato in caso di risposta esatta un punteggio crescente, un punto in caso di risposta esatta per la prima domanda, due punti per la seconda, quattro per la terza e così via, sino ai 25 punti del domandone finale che è un estratto di una nostra radiocronaca di un Gran Premio di Formula 1 o di Moto GP. Naturalmente vi ricordo che è possibile seguirci in diretta sulla nostra pagina Facebook di LiveGP.it anzi... Io vado subito, eh, colgo l'occasione per andare a condividere sulla mia pagina Facebook la diretta, quindi fatelo anche voi Anna, facciamolo tutti insieme, andiamo a condividere la diretta sulla pagina Facebook e nel frattempo vi ricordo anche che è possibile seguirci in diretta, eccolo lì il telefono di Anna e anche di Frank, eh, vi, vi ricordo che è possibile seguirci in diretta anche attraverso il nostro canale YouTube e naturalmente anche attraverso la piattaforma Spreaker dove è possibile ascoltare la nostra web radio eh, radio live gp vi ricordo basta scaricare anche l'app gratuita Spreaker per poter ascoltare tutti i nostri programmi. Frank tu sei pronto invece con il tuo taccuino? Ah, basta. Anche l'app
4: sì. sì il mio database è stato riaggiornato, rimappato come potete vedere quindi siamo tutto a posto tutto Ok.
2: Allora siamo siamo pronti, ci salutano anche da casa, ciao Andrea, vediamo se i tifosi, i supporter dei nostri concorrenti che stasera si faranno sentire. Anna, tu sei pronta?
3: Prontissima,
2: sono prontissima
3: per accompagnare accompagnare i tre concorrenti.
2: Spero di non aver dimenticato nulla nel ricapitolare il regolamento, sono stato bravo, ho imparato la lezione a memoria, Anna, promosso?
3: Assolutamente, chiaro, semplice, hai detto tutto quello che bisognava dire, quindi
2: top. Vorrei sottolineare che la nostra Anna è conduttrice di un programma che sta avendo sempre più successo qui su livegp.it che è Speedy Woman che eh, di settimana in settimana sta raccogliendo sempre più spettatori tra l'altro nelle ultime settimane ha ospitato davvero esponenti del motorsport al femminile di primissimo piano tra cui eh, ieri Claudio Peroni ma abbiamo avuto anche Rachele Somaschini, abbiamo avuto Chiara Fontanesi eh, poi Anna ricordami tu abbiamo avuto eh, come si chiama, la... Michela Cerruti Vicky Piria Cerruti, Piria
3: eh,
2: sì, esatto, sì. sì, siamo andati anche nelle
3: due robe. Boa, Assolutamente, no, no. siamo contente, siamo contentissime sia io che le altre ragazze di LiveGP, eh, ci crediamo tantissimo e ci fa molto piacere che, eh, che abbiamo un buon seguito e ci piace proprio portare le storie eh, di vita delle, delle donne del motorsport eh, a livello di tutti perché sono tante le donne, eh, le donne che vivono di motorsport ed è bellissimo imparare a conoscerle sapere le loro storie e i loro aneddoti. Ieri abbiamo scoperto dei bellissimi aneddoti grazie a Claudia di Aperoni eh, di, eh, di leggende di campioni come Senna come Schumacher veramente bellissimo
2: ecco intanto eh, vediamo dei supporter che secondo me <ride> ce l'hanno con Kevin perché <ride> mi sembra di ricordare che l'altra volta hanno <ride> dovuto pagare da bere in caso di risultati positivi no?
1: esatto esatto, esatto. che non
2: si sono dimenticati i tuoi amici
1: no non si sono per niente dimenticati
2: bene allora staremo a vedere e naturalmente incrociamo le dita per te e per tutti gli altri concorrenti eh, presenti questa sera vediamo un po' allora se il nostro Davide è pronto con la prima sequenza di domande, Davide sei pronto? aspetta che non lo sentiamo vediamo se riusciamo a te lo vedo bloccato vediamo se riusciamo a ripristinare si è
4: frizzato si è frizzato Proprio sul Come tu un famosissimo studio. programma, come un famosissimo in reality certo. show. Leggiamo i
2: commenti, ci saluta Vincenzo, buonasera anche a te Vincenzo. E, e vi ricordo nel frattempo, in attesa che proviamo a recuperare, a recuperare Davide, che è possibile seguire tutte le nostre notizie sull'FGP.it, ah, davvero in attesa che e si bene. accendano i motori, siamo assolutamente... Siamo eh, pronti, eccolo Davide, lo sentiamo intanto. Siamo assolutamente pronti per uh, tenervi aggiornati su quanto avviene nel mondo del motorsport e vi ricordiamo che per scriverci, magari per uh, prenotarvi, chissà, per la prossima edizione di Live GP Motor Quiz, perché ripartiremo dopo l'estate, avremo uh, abbiamo l'indirizzo live motorquiz@livegp.it. Allora Davide, noi ti sentiamo, uh, anche se l'immagine è bloccata, tu ci senti? Ci vedi? Soprattutto
0: Davide faccio un cenno, vediamo un po' se
2: ci sente, allora, in questo momento lo vediamo bloccato per cui a questo punto in attesa di ripristinare il collegamento con Davide inizierei da Kevin visto che lui ce l'abbiamo è già pronto e intanto stiamo ad aspettare Davide allora proviamo a disconnetterlo e a riconnetterlo tra qualche istante. Allora iniziamo dalle 10 domande che erano state assegnate naturalmente a Kevin Carli, dopodiché eh, Kevin Sala sarà pronto per la sua sequenza. Un saluto anche a Francesco, uno dei vincitori che ritroveremo naturalmente nel corso delle prossime settimane. Vediamo se abbiamo recuperato Davide. Sì. Allora, non vediamo Davide in questo momento. Vediamo un po'. Senti. Sì, ti sentiamo Davide, tu ci vedi? Sì. Rie- riesci a vederci, va bene, allora ci proviamo, anche se noi non ti vediamo purtroppo, però faremo una sorta di radiocronaca. L'importante è che tu riesca a vederci e a, e a vedere le domande, e a sentirci in maniera cor- corretta. Allora, iniziamo, iniziamo con la tua sequenza di domande. Enzi. Sì, Davide, ti, ti sentiamo. Tu ci senti?
4: Houston, abbiamo un problema.
2: Eh sì, perché a lui è direttamente dalla base spaziale, perché ieri ah, hanno no. rinviato il lancio. In effetti, le Ma condizioni per... atmosferiche e Houston abbiamo un problema, come si dice in questi casi. Cape Canaveral allora ci proveremo a ricollegare con Davide tra qualche minuto nel frattempo come detto eh, detto, iniziamo da Kevin quindi eh, siamo pronti per la tua scalata queste 10 domande andiamo Kevin con la prima delle 10 domande per te Su quale pista Kimi Raikkonen si è laureato campione del mondo di Formula 1 nel 2007? Shanghai, Fuji, Interlagos, Monza?
1: Interlagos.
2: Spedito, deciso, senza alcun dubbio né incertezza. Vediamo se la risposta di Kevin è quella corretta. Ed è esatto, Interlagos, primo punto per te, caro Kevin. Inizi col piede giusto, un punticino che è sempre importante. Andiamo avanti perché i tuoi amici che attendono che tu gli offra da bere già iniziano a sfregarsi le mani. Andiamo avanti con la domanda numero due per te. Lando Norris ha vinto il campionato europeo di Formula 3, ma non la Formula 2. È un'affermazione vera o falsa? È vero. Vero, Vediamo subito se la tua risposta è quella corretta, ed è esatto, ancora una risposta corretta per, tre, per te, dunque sali a quota 3 punti perché effettivamente, caro Francesco, Lando Norris ha fatto un salto diretto dalla Formula 3 alla Formula 1 saltando quella che è poi la, il passaggio intermedio proprio non la... non è riuscito a conquistare il successo sì. perché poi tra l'altro ricordiamo che campione quell'anno fu, fu, fu George Russell che, che, che in effetti eh, è uno dei piloti che hanno fatto il salto dalla Formula 2 ma Lando Norris non ha seguito l'esempio di George Russell, diciamo così. Eh sì,
4: proprio. È proprio ha saltato diciamo, la trafila del mondiale di F3 e mondiale di F2, di vincere il mondiale di Formula 3 e Formula 2, ed è passato direttamente in Formula 1 senza aver conquistato il titolo nella Formula 2. Sicuramente, eh, George Russell, come hai detto tu, è uno dei talenti prodigio di questa Formula 1 e molto probabilmente lo vedremo sulla macchina più competitiva nel 2021.
2: Molto bene, intanto credo che abbiamo recuperato Davide. Davide, nel frattempo, abbiamo iniziato con Kevin. Eh? Dopo passiamo, passiamo a te, subito dopo. <ride> Così non, non ci teniamo. Gli ci amici
4: di Kevin, Ci ti senti?
2: Sì, ti sentiamo, Davide. sì,
4: Ma ti ora sentiamo. non vi sento.
2: Non ci senti? Ora non vi sento più. Non ci senti più. E vediamo di ripristinare tra poco il collegamento con te uh, intanto proseguiamo con, uh, con Kevin per quanto riguarda per quanto riguarda uh, naturalmente uh. la sua scalata le 10 domande e allora andiamo a vedere a leggere la domanda numero 3 qual è stato il primo italiano a vincere il mondiale superbike Pier Francesco Chili Giovanni Bussei Max Biaggi, Marco Melandri.
1: Max Biaggi.
2: Max Biaggi, vediamo subito se la tua risposta è corretta. E direi che sei partito alla grande, Kevin. Max Biaggi ha infatti conquistato eh, per due volte il titolo iridato nella Superbike, insomma, una bella carriera quella di Max Biaggi, Anna, perché tra l'altro dopo essere stato grande protagonista nel motomondiale e essendo riuscito a togliersi la soddisfazione di conquistare il titolo nella eh, classe 125-250, è stato capace anche di eh, appunto, eh, imporsi in superbike. Quindi un pilota che si è adattato anche a, un po' a tutte le circostanze, Anna
3: assolutamente infatti il suo primo titolo mondiale in superbike lui l'ha vinto nel 2010 ed è stato il secondo pilota ad aver vinto appunto come hai detto tu almeno un titolo in entrambi i campionati quindi ehm, diciamo è proprio un pilota che eh, ha le due ruote nel sangue perché comunque eh, sia la superbike che, che la MotoGP in ogni caso eh, completano questo mondo a due ruote e, insomma vincere in entrambi è eh, cosa da pochi
2: Assolutamente sì, intanto Kevin è salito a quota 7 punti e siamo pronti per andare a leggere la domanda numero 4. In quale Gran Premio e in che anno ha debuttato Sebastian Vettel in Formula 1?
1: Allora, è stato il Gran Premio d'Australia del 2007.
2: Vediamo un po'. Gran Premio d'Australia del 2007, mi dispiace Kevin. In realtà si trattava del Gran Premio degli Stati Uniti 2007, al volante tra l'altro della BMW Sauber perché questa particolarità? Perché in effetti Kevin ha citato il Gran Premio d'Australia perché è solitamente la prima prova del mondiale, lo fa esatto. anche quell'anno. Eh, perché debuttò Fettel negli Stati Uniti, Francesco? Ti ricordi in sostituzione Beh, di chi salì a della eh sì, BMW Sauber?
4: Vettel salì sulla BMW Sauer in sostituzione Robert Kubica che ebbe quel gravissimo incidente di Montreal al, al tornantino del casino eh, la gara prima quindi non fu dichiarato fit per la gara successiva e debuttò Sebastian Vettel a stagione in corso. Poi nel 2008 avrebbe fatto la sua prima stagione con la Toro Rosso vincendo a Monza dopo aver conquistato la gol posizione.
2: Esatto, poi Vettel tra l'altro, tornò al volante nella parte finale di quella stagione 2007, proprio in Toro Rosso, se non ricordo male, al fianco di vita Antonio Liuzzi, disputando gli ultimi Gran Premi di quella stagione, poi dal 2008 uh, prese parte all'intera annata al volante della monoposto di Faenza. Peccato, primo errore per Kevin, ma sicuramente stai andando bene, avrai occasione di rifarti. Andiamo a leggere allora la domanda numero 5. Quanti piloti italiani saranno presenti sulla griglia di Formula 3, non hanno dimenticato di scrivere la domanda completa, Formula 3 nella stagione 2020, quindi uno, due, tre o quattro piloti?
1: Mm-hmm.
2: Campionato di Formula
1: 3. Sì, allora... Due.
2: Kevin. Due, pilo- due piloti. Due piloti. Vediamo subito se la risposta è quella esatta. Tre piloti invece, Kevin, perché saranno mal vestiti Matteo Nannini e Alessio Deledda. Tra l'altro eh, Matteo Nannini, che abbiamo avuto come nostro ospite anche su livegp.it in svariate occasioni, quest'anno sarà... Eh, Proprio debutto in questa categoria, quindi al pari di Malvestiti e Deleida siamo davvero curiosi di poter vedere come si comporteranno. Insomma, Anna, per fortuna che abbiamo eh, tre piloti giovani, bravi, talentuosi nella Formula 3, anche perché sembra che in Formula 2 a rappresentare i nostri colori al Via ci potrà essere il solo Luca Ghiotto.
3: Sì, sì, infatti purtroppo in F2 ci sarà eh, solo, eh, solo Luca a portare il, il tricolore, speriamo spesso, sul podio, eh, tra l'altro l'abbiamo avuto appunto recentemente in occasione della nostra trecentesima puntata eh, di, eh, di Circus, eh, ma in F3 abbiamo un tridente, eh, Insomma, io sono abbastanza positiva. Eh, Deledda, oltretutto, è già, una, è già la seconda stagione, ha una grande esperienza. Eh, Matteo Nannini ha comunque, eh, è comunque riuscito a brillare nelle categorie eh, proprio a ridosso della Formula 3 e eh, anche Malvestiti. Secondo me sono dei giovani rampanti, quindi avranno modo di, eh, di far vedere il loro talento nella Formula 3 che è un bel trampolino di lancio.
2: Assolutamente sì, in bocca al lupo dunque i nostri giovani portacolori per quanto riguarda la FIA Formula 3 nel 2020 invece con Kevin a questo punto saliamo alla domanda numero 6 vediamo un po' se riesce a riprendersi dopo questi due piccoli errorini di che nazionalità è il pilota Tom Coronel? Mm Saliamo con il livello di difficoltà naturalmente Olandese Olandese Vediamo subito se la risposta è quella esatta Ed è esatto Kevin Bene quindi hai azzeccato il, la, la nazionalità esatta Per quanto riguarda Tom Cornell Quindi Kevin a quanti punti sale al momento Francesco?
4: In questo momento Kevin Ha 17 punti
2: 17 punti per Kevin Che sta andando bene Nonostante due piccoli errori però Adesso lo attendono le domande più difficili, quindi attenzione, intanto eh, ci salutano anche da casa con i i vari commenti, intanto vado a riprendere le le domande.
5: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: Ande Vediamo un po' se le, eccole qua Allora, siamo pronti Con la domanda successiva Per Kevin, ci avviciniamo Verso i livelli di difficoltà più alti Andiamo Chi ha vinto l'edizione 2019 della 24 ore Del Nürburgring L'equipaggio 4 dell'Audi Sport Il 911 della Porsche il 48 della Mercedes e il 42 della BMW. È eh, Bella domandora questa. Eh, eh sì. Però hai quattro chance quindi potresti anche...
1: Ah quello sì.
2: Tentare di azzeccare il 25% di probabilità.
1: Allora dovrebbe essere... Eh, L'Audi Sport.
2: Audi Sport, andiamo a vedere subito se la risposta è quella esatta Era partito nel frattempo il nostro countdown, Audi Sport, vediamo Audi Sport, esatto, beh, insomma, qui, ma se è andato... Eh, diciamo così, hai tirato a indovinare oppure ti, ti ricordavi? No, diciamo
1: sono carica. andato un attimo un po' a ragionamento sapendo mm. che comunque l'Audi, tipo anche nelle 24 ore di Le Mane è stato sempre comunque una, un costruttore che ha sempre vinto ed è sempre stato competitivo e allora sono andato intuito, sono andato su quella più sicura e è andata bene, ecco.
2: Bene, bene, perché ci fa piacere sentire i ragionamenti che vengono Infatti, perché a volte questo gioco è fatto molto sull'intuito, sulla memoria anche visiva, se vogliamo, però è bello sapere che non c'è soltanto fortuna, ma c'è anche un ragionamento, una passione. Alla sì, parla. è stata
1: anche fortunata questa domanda, perché c'erano anche comunque le risposte multiple, Multipla. Se non ci fosse stata nessun'altra risposta, comunque avrei, non avrei indovinato, ecco. Te lo dico, invece se fosse stata qualche soluzione, allora si poteva indovinare, ecco
2: bene così bene così allora Kevin sali ancora in termini di punteggio però adesso ti aspetta la domanda numero 8 andiamo a leggerla quale circuito è rappresentato in figura Eh, un bel po' di curve eh? 23 curve ti ricorda qualcosa questo circuito Kevin?
1: no sinceramente no Pro dico il vecchio Nürburgring
2: il vecchio Nürburgring vediamo un po' se la risposta che hai fornito può essere quella esatta o meno e allora si tratta del circuito di Mount Panorama e per la precisione il circuito di Bathurst dove viene svolta naturalmente mm. la celebre 12 ore insomma eh, io cre- mm. chiedo anche ai nostri Anna e Francesco, si hanno mai visto un'edizione della 12 ore, perché questo è un circuito davvero sensazionale. Secondo me, che ha pochi eguali al mondo. Anna, hai mai visto? Ti è mai capitato di vedere una gara sul circuito di Bathurst?
3: Ammetto che no, non l'ho mai vista ma ho sempre letto articoli che è spettacolare e eh, so che appunto ehm, se non sbaglio diciamo alcuni piloti di F3 e F2 nel corso di novembre perché è attorno a ottobre novembre se non sbaglio a fine anno comunque la 12 ore eh, si cimentano proprio perché è estremamente divertente e, ed è qualcosa che comunque rimane insomma sono un po' come le 12 ore eh, di Dubai insomma penso che sarà fra le mie cose che, che dovrò vedere perché mi piace un po' mi incuriosisce
2: tra l'altro Francesco tu sai perché si chiama Mount panorama questo tracciato
4: perché c'è un bel panorama
2: bravo sì. perché la parte più tortuosa che tra l'altro andiamo a riproporre guardate la parte più tortuosa quella tra la la curva 2 dalla curva 2 in poi inizia la salita fondamentalmente e quindi ci si inerpica lungo una collina fino ad affrontare poi una una discesa con questa sequenza di curve dalla 11 alla 19 che riportano alla quota diciamo del rettifilo di partenza quindi il panorama è senza dubbio eh, non ha eguali al mondo e anche il livello di difficoltà perché Davvero la 12 ore di Bathurst è nota per essere una tra le gare più selettive in assoluto. Insomma, non era facile ma naturalmente adesso siamo pronti per andare alla domanda numero 9 che mette in palio ben 18 punti. Sei pronto Kevin?
1: Sì, prontissimo.
2: Andiamo allora. Quanti fornitori di motore ha cambiato la Minardi durante gli anni in Formula 1? <susurrisa> Ricordo che hai 30 secondi di tempo per rifletterci un attimo, pensarci, uh, e fornirci quanti fornitori? una
1: risposta 4
2: 4 fornitori. Vediamo un po' se la tua intuizione può essere quella corretta. E sono 8, sono 8 Kevin. Sono ben 8. Vediamo se i nostri collaboratori validissimi i nostri cervelloni, Anne e Francesco riescono a dirceli a memoria senza, senza andare a spulciare quel vecchio archivio allora, iniziamo io no, direi Ford
4: che... c'era Ford. Ford, Ferrari Ferrari, Lamborghini
2: Romeo, forse.
4: Lamborghini Lamborghini
2: io mi ricordo i motori moderni di Carlo Chiti oh. i Cosworth oh.
4: Il fondamental
2: Cosworth. Ford Cosworth, sì.
4: fondamental asiatic
2: anche una delle... nelle ultime sì, però è, se non sbaglio un vecchio Cosworth ribattezzato con quel nome sì. vediamo se da casa se da casa vado a vedere se da a vedere se da Uh, motore progettato dall'ingegner Carlo Chiti, tanto Qui continuano a per la HART. Guarda, Kevin. Qui continuano a dire che devo offrire da bere. Che non, non pensano a, a aiutarci sui motori, no? Pensano ah, no. Eh eh sì. Sì. al carburante. Eh sì.
4: Ma penso che consumino quanto una Formula 1. Penso così. Sì, ma dici che eh, hanno di il
2: più. I amici?
1: Faranno uno, due, due no, litri. quindi (ride) Quindi c'è sempre da rappoccare
2: in ogni caso siamo alla vigilia della domanda immagino che non si parli di shortini Eh, no 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 no. quanti punti ha totalizzato finora il nostro Kevin Francesco
4: allora il nostro Kevin ha totalizzato la bellezza di 29 punti
2: 29 punti che secondo me è una buona base di partenza in vista eh, della possibilità addirittura quasi di raddoppiare il proprio punteggio perché qualora dovesse... Tech, poi ci ricordano, guarda, per i motori della Minardi eh, qualora dovesse zeccare la domanda numero 10 caro Kevin avresti la possibilità di fare un bel balzo in avanti e allora andiamo a sentire questo estratto di una nostra radiocronaca Per appunto Vedere se riuscirai a indovinare Di quale categoria Di quale gara si tratta E naturalmente anche l'anno in questione Sei pronto? Sì Andiamo
1: Leclerc insabbiato Leclerc insabbiato Ai 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 Leclerc insabbiato
5: Ha voluto spingere troppo Disdetta per per il giovane pilota della Ferrari eh.
2: insomma a- abbiamo sentito dalle voci dei nostri cronisti che in quella circostanza erano Marco Pezzoni e eh, Michele Montesano che salutiamo un tono abbastanza dimesso per questo, questo... Leclerc insabbiato l'abbiamo capito sì, effettivamente sì. allora hai uh, 30 secondi di tempo per dirci di quale gara si tratta
1: Gran Premio di Germania del 2019.
2: Gran Premio di Germania del 2019. Quindi, secondo te, Leclerc si è insabbiato nel Gran Premio di Germania del 2019. Andiamo a risentire sì. questa nostra radio cronaca. Vediamo se la tua risposta è quella esatta. Leclerc insabbiato.
1: Leclerc insabbiato. Ai ai ai. Ai ai ai, Leclerc insabbiato.
2: Leclerc
1: insabbiato. Leclerc insabbiato. Leclerc. Leclerc. Leclerc insabbiato
5: ha voluto spingere troppo disdetta per il giovane pilota
4: della Ferrari.
2: Sì, che poi era una, una gara che l'Eclerc si stava giocando alla grande. E la risposta è stata esatto. è Gran premio di Germania del 2019, complimenti Kevin, e quindi vai a mettere in saccoccia altri 25 punti e, e quindi eh, bravo perché in quella circostanza Leclerc, effettivamente, come tu ricorderai, Francesco, come mai non eri in Radio Cronaca, Franco, dove eri quella
4: giornata? Allora,
2: allora, te lo spiego, davvero,
4: praticamente un amico della mia ragazza si era laureato, il quale io non conoscevo assolutamente, e sono dovuto partecipare con molta gioia a questa festa di laurea, ero proprio, godevo dalla, dalla gioia proprio,
2: e eh beh ti sei perso una gara forse la più pazza dell'anno eh? sì,
4: sì poi diciamo che ringraziando Dio non ho beccato nessun autovelox dal da luogo di ricevimento a casa mia perché l'ho fatto tipo che sembravo Vettel quindi per fortuna nessun autovelox mi ha beccato se no. Lucky Land
0: Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the
4: deli I guess? Aha, in my dentist's office more than once actually
0: do I have to say? yes you do in the car before my kids' PTA meeting really? yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky? no purchase necessary void required prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details la patente
2: adios guarda qua eh, ci scrivono anche da casa Germania 2019 insomma sei riuscito a, a identificare nella maniera corretta l'estratto di gara che ti abbiamo proposto. Bene, allora, quanti punti per Kevin, Francesco?
4: Il nostro Kevin chiude a 54 punti, ne aveva totalizzati 58 nella puntata precedente, se non erro, se, se il mio database non livelli, eh? spagna, perché <ride> allora. insomma è sempre su, su quelli
2: lì. Beh, certo che arriva in eh. secondo con 58 punti, insomma...
1: Eh, ma Gabriel Rodrigo ce l'ho ancora qua dentro. Gabriel Rodrigo è stata quella. Eh sì, eh. sì, sì, ce l'ho ancora lì dentro. Ce l'ho
4: eh sì, perché perse, persa la quinta puntata con eh, 62 punti. Di Daniele, sì, esatto, che bella battuta quella di Carlo Luciani. No, no, guidavo come metterle a Suzuka quando ha dato tre in qualifica alle Clerche. Siamo
2: sicuri, Frank?
4: Sì, sì, sì. Più o meno più o meno, cioè, qualche chilometro. L'ora del... Poi non è che, più... che
3: la
2: battuta.
3: La battuta stava venendo anche a me, quindi sostengo Carlo
2: bene. Allora, bel punteggio per quanto riguarda Kevin. e eh, Adesso siamo pronti a passare la palla all'altro Kevin Kevin. Sala, sei pronto per le tue dieci domande? Pronto. Molto bene, allora anche per te 10 domande in ordine crescente di difficoltà e dovrai battere la quota fissata a 54 per quanto riguarda il tuo avversario. Ti fanno anche i i complimenti, guarda qua bel punteggio, adesso vedremo l'altro Kevin come se la caverà. Andiamo subito a vedere dunque le domande che il nostro cervellone ha riservato per Kevin Sala. Quando si laureò campione del mondo con la Ferrari Jody Schechter, nel 1981, nell'80, nel 78 o nel 79?
5: Sempre domande su degli anni 70-60 mi capitano. Allora, se non erro, era negli anni 70, quindi 80-81 lo escluderei. Se non ricordo male, eh, nel se- con la- ha vinto con la Ferrari nel 79.
2: Nel 79, andiamo a vedere, hai fatto un ragionamento che ti ha portato a questa conclusione, andiamo a vedere dunque se la tua intu- intuizione è quella esatta. Ed è esatto, ti posso confermare che il 1979 anno, tra l'altro uh, che i tifosi della Ferrari ricordano con grande piacere perché... Fu una vera e propria doppietta, Anna. Tu te lo ricordi? No, vabbè, non era ancora nata nel 1979. Però ricordiamo quella splendida doppietta che la Ferrari mise a segno con Jody Scheckter, campione del mondo, e Gilles Villeneuve nel ruolo di scudiero. Insomma, gran bella annata per i colori del cavallino.
3: Assolutamente, è stata un'annata che io non ho vissuto in, in prima persona, eh, però si ricorda veramente con grande, eh, con grande passione, anche perché poi eh, sono passati un po' di anni prima che la Ferrari tornasse e ci è voluto Michael Schumacher eh sì. per, eh, per tornare campioni del mondo quindi eh, poi ho anche dei ricordi ammetto ehm, abbastanza privati legati a, alla famiglia Schechter perché ho avuto modo di conoscere eh, sia lui che il figlio che correva e, e quindi ho avuto modo di, ehm, di vedere questo campione del mondo ed è, ed è sempre molto molto emozionante
2: molto bene molto bene allora, poi tra l'altro ricordiamo che quel titolo eh, del 79 per tanti anni ha eh, rappresentato per i tifosi terroristi l'ultimo conquistato dal monoposto di Maranello, visto che poi quello successivo venne ottenuto da Michael Schumacher nella stagione 2000. Andiamo alla domanda numero 2 per quanto riguarda Kevin, vediamo un po' cosa ci ha riservato il nostro cervellone. La Porsche Super Cup corre solo su piste tedesche, è vero o è falso?
5: Eh, la Porsche Super Cup eh, corre sulle piste, cioè è un campionato internazionale che segue la Formula 1, quindi non corre, sulle piste, cioè non corre solo sulle piste tedesche, per quella c'è la Porsche supercup Deutschland, quindi è falso.
2: È falso, andiamo a vedere, ed è esatto, hai è, è stato proprio prodigo di, di, di spiegazioni, spiegazione, vero Frank? Perché effettivamente è una domanda un po' trabocchetto perché uno pensa a Porsche e dice corre solo su Desk, invece no perché Kevin è stato, attento, è stato attento ed è riuscito a darci la spiegazione esatta.
4: Diciamo che la Porsche Super Cup è da tantissimi anni una gara di contorno al weekend di Formula 1 quindi va in accoppiata con la Formula 1, F3 e Formula 2 soprattutto nei gran Premi europei quindi segue praticamente la Formula 1 da inizio maggio con il gran Premio di Spagna normalmente poi quest'anno sarà tutto in divenire vedremo un po' se effettivamente dal 5 luglio si potrà iniziare il mondiale di Formula 1 e potranno iniziare anche i mondiali di Porsche Super Cup e f 3
2: E allora siamo pronti per andare alla domanda numero 3 con Kevin, vediamo se eh, terrà un ruolino di marcia eh, vicino a quello del suo omonimo. Andiamo alla domanda numero 3, vediamo. Quanti mondiali ha vinto Casey Stoner nella sua carriera? 1, 2, 3 o 4.
5: Allora, Kesi in eh, 125 non ha vinto. In 250 si è sempre trovato Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo e, se non ricordo male era in lizza per il titolo e non ha mai vinto in 250, però alla fine ha sempre spuntato o Pedrosa o Lorenzo e Stoner ha vinto anche ha vinto con la Ducati nel 2007 e poi nel 2011 il suo penultimo anno, sì, il penultimo anno con la Honda ha vinto solo in MotoGP e ne ha vinti due.
2: Due titoli per Casey Stoner, così abbiamo anche ripercorso un po' la carriera ed è esatto, esatto Kevin, due titoli conquistati entrambi in MotoGP per quanto riguarda Kevin, sì Kevin, Casey Stoner con tutti questi Kevin sto facendo confusione stasera. Casey Stoner, <ride> e quindi a punteggio pieno ci avviamo verso la domanda numero 4 quali sono i fornitori di motori in indicar Chevrolet Toyota Honda e Nissan Chevrolet Ford Honda e Chevrolet
5: Honda e Chevrolet
2: Onda e Charlotte, vediamo la tua risposta è
5: quella... Qua è non so, da spiegazioni, da quanto corrono?
2: Ed è esatto, bravo Kevin, complimenti perché riesce a portare a termine un'altra risposta in maniera esatta, quindi è a punteggio pieno per il momento Kevin su, una, uh, su delle tematiche abbastanza variegate, Francesco. A Quanti punti siamo con Kevin al momento?
4: Eh sì, assolutamente, siamo a quota 13, quindi punteggio pieno fino a questo momento per
2: Quota 54 ancora lontana, però diciamo che di questo passo adesso ci avviciniamo alle domande più difficili Che assegnano punteggi più alti Bene, allora siamo pronti per andare alla domanda numero 5 Siamo al giro di Boa Chi ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 nel 2012?
5: Ah, eh, nel 2012 è stato l'anno se non ricordo male l'anno in cui ci sono stati 5-6 vincitori diversi in Formula 1 nel, nelle prime 5-6 gare o forse anche di più è Maldonado comunque che sì. ha lottato con Alonso Maldonado sì, hai
2: avuto un, Ma è un'illuminazione a un certo punto che è venuto in mente
5: e, che... sì perché eh, ero in dubbio poi ha detto nel 2012 l'hanno di tanti piloti che vincono, mi è venuto in mente. La
2: tua eh, intuizione si rivela corretta, ed è esatto, è proprio Pastor Maldonado, tra l'altro come dimenticarcelo Frank, fu l'unica affermazione in Formula 1 di Pastor Maldonado dopo appunto una una gara condotta praticamente quasi, quasi sempre al comando con Fernando Alonso che lo braccava, e poi non, non ci fu uh, scampo, diciamo, però per il pilota spagnolo che non riuscì a, a scavalcare il pilota Williams.
4: Eh sì, stavamo parlando della, di un'altra Williams completamente diversa da quella eh, di oggi. passo Pastor Maldonado riuscì a ottenere la, la pole, partendo dalla pole, riuscì poi a vincere per concludere alla Maldonado. Diciamo, eh, il Box Williams dopo poco, poco tempo della vittoria. Eh, pochi, pochi minuti dalla vittoria di Pastor Mantova, do un fuoco completamente con le vampe e per lampe festeggiare. E il fu- festeggiare <ride> e e quindi, diciamo, di fuoco
2: fuochi artificiali probabilmente all'interno del box, quindi la situazione è la fu-
4: fu- fu- Lucky Land Casino,
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky in line at the deli,
4: I guess? Ah, in my dentist's office.
0: By law. 18 Terms and apply. See for
4: fu un finale col botto essendo Pastor Maldonado molto propenso ai botti quindi fecero anche loro il botto
2: insomma punteggio pieno ancora per Kevin adesso siamo pronti per andare alla domanda numero 6 lo domanda vale più corto della NASCAR è quello di Bristol è vero o è falso?
5: Allora, gli ovali, sono due gli ovali proprio corti corti. Uno è Bristol e uno è Martinsville. Ora, dire quale è più corto è un po', per me un 50-50. Eh sì. Per me. Ho il dubbio eh, su, su Martinsville. 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 Vero, dico vero.
2: Vero, vediamo un po'.
5: S'è il dubbio su Martinsville.
2: Sei andato sul 50-50, però... Vediamo se.
5: Eh, perché li conosco, solo che il numero, cioè quante miglia sono, non mi ricordo. È, du- è dura. Era un
2: 50-50. Ed è esatto, hai scelto il 50, esatto. Complimenti, Kevin. <ride> Vediamo se, se Anna, nel frattempo, è riuscita magari a, a fornirci qualche dato statistico in merito alla lunghezza. Del, dell'ovale più corto nel calendario nascar, ovvero quello di Bristol.
3: Allora, posso dirvi innanzitutto che il giro più veloce nel complesso è stato fatto da Brian Gerster ed è 12.742 secondi. Quindi fate un po' il calcolo a 242 km orari, quindi è abbastanza diciamo Molto molto eh, veloce, oltre che la velocità ovviamente, eh, è comunque il, il circuito veramente più, eh, più corto ed è un vero an- anfiteatro. Ho trovato anche questa, eh, questa, mh, questa curiosità che si può anche collegare ai cartoni animati. <ride> che Nel film Cars la, la gara iniziale si svolge a Nashville, ma in un circuito ispirato a Bristol. Quindi c'è stata un'unione fra, eh, fra le, le piste americane. Insomma.
2: Molto bene. Allora, diremmo: diciamo che Kevin si sta comportando bene perché prosegue, prosegue a pieno ritmo questa sua scalata verso le domande più complicate e adesso dovremmo essere giusti, domanda numero 7, giusto Frank?
4: Sì, sì, domanda numero 7 per Kevin.
2: Andiamo a leggerla allora. Kurt Team. Un assoluto protagonista del DTM Nikki Tim, pilota ufficiale a Ston Martin, è suo nipote, fratello, cugino o figlio
5: figlio, è uno dei sono tifoso a Ston Martin, e sono sicuro. È suo figlio.
2: Bene, allora. Sulle, sui gradi di parentela non possiamo dare più di tanto spiegazioni perché effettivamente è così. Sei se come dici Cicero, vediamo tra poco. Allora, vediamo subito la risposta. Se che tra
5: l'altro, scu-
2: ed è esatto, è proprio Tim è Il figlio di Kurt Tim. Eh, volevi darci qualche ulteriore dettaglio, Kevin.
5: No, è che so che il, ieri o l'altro ieri ha avuto sua, cioè è nata sua figlia figlia di Niki Team Sai come uno o due giorni fa eh no non l'ha postato il nome okay. quello non lo so
2: se no ti davamo qualche altro punteggio extra <ride>
4: mi
5: dispiace non l'ha detto <ride>
2: quindi Franca a che punto siamo con Kevin che punteggio ha accumulato sino a questo momento
4: 43 punti punteggio pieno per Kevin
2: attenzione e mancano ancora tre domande tre domande per Kevin che sta andando alla grande. Vediamo un po'. La domanda numero 8. Per lui. Chi è il pilota in foto? ta
1: Kawasaki.
5: Mm, allora, escluderei quelli della Superbike. E' Elf- al National Tour. Toprak, però non lo so Dico Toprak, ma non è
2: Vediamo un po' se la tua risposta è quella corretta, Kevin Non
5: lo so Questa no Non lo so
2: Si tratta di Manuel Bastianelli Manuel Bastianelli Primo errore per te, però insomma diciamo che Sino a questo momento hai accumulato un ottimo punteggio Tra l'altro hai ancora a disposizione le domande che assegnano rispettivamente 18 e 25 punti. Tu l'avresti riconosciuto, Frank?
4: No, no, onestamente, onestamente,
3: anche io no, in effetti, poi è, è, è giovanissimo. Infatti, ho, eh, diciamo, ho spurciato un po' è veramente uno dei diciamo dei giovanissimi in moto, ammetto che non. Ha... Non, è, non, sono, non sono molto ferrata sulla nuova generazione Beh, due non
2: l'avremmo messa come domanda numero 8 qualora fosse stata molto molto semplice insomma un bocco al lupo anche a eh Manuel sì, per la nuova stagione saliamo adesso alla domanda numero 9 che mette in palio 18 punti quanti secondi posti ha ottenuto Wayne Rainey nelle gare disputate nel motomondiale?
5: Nelle gare o nei campionati nelle come gare. secondo classificato?
2: Nelle gare. Quante Ostia. volte è salito sul secondo gradino del podio? Eh
5: eh. Quante volte? Eh, domanda questa... numero 9. Bella domanda. E invece sta come domanda, numero
1: 9.
5: Uh... Io Devo sparare un numero, non lo so, però. 50... non fai
2: 47
5: 47
2: oh, un abbonato al secondo posto praticamente andiamo a, no. andiamo a vedere se la tua risposta è quella corretta e sono 22 22 Kevin quindi diciamo che adesso ti giochi tutto al domandone finale perché abbiamo Kevin che ha ottenuto 54 punti Kevin Sala che al momento ha quota 43 però in caso di risposta esatta al nostro domandone finale eh, riuscirebbe a scavalcare il suo omonimo e quindi a giudicarsi il primo posto provvisorio in attesa di Davide e allora Kevin sei pronto per ascoltare l'estratto di questa radiocronaca insieme? Pronto Andiamo allora
1: Vignale se dove...
2: E Marche... No! 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 No!
1: No! No! Anche Rossi giù! Mamma mia! Strike! Strike clamoroso! Strike clamoroso di Orghe Lorenzo!
2: Mamma mia! Ha combinato un disastro! Ha combinato un disastro! Orghe Lorenzo la staccata di curva 10! Allora Kevin, ti vedo annuire! Sei riuscito a... Sì, perché prendere qualche indizio e raccogliere qualche elemento utile da questo estratto di radiocronaca?
5: Sì eh, dovrebbe essere l'unica gara in cui Giorgio eh, Lorenzo con la onda stava facendo un buon risultato almeno, era nelle prime posizioni perché poi la gara era appena incominciata da uno o due giri dovrebbe curva 10 quella di Barcellona eh, quindi dico che sarebbe quella che, hanno, che adesso seguono quelli della Formula 1 col tornantino quindi dico GP dai Barcellona di Catalunya 2019
2: allora andiamo a risentire intanto l'estratto di Radio Cronaca e tra poco ti diamo la risposta esatta Vignale se dove? e Marche no! 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 anche Rossi giù! mamma mia!
1: strike! strike clamoroso! Strike clamoroso di Orga Lorenzo Mamma mia Ha combinato
2: un disastro Ha combinato un disastro Orga Lorenzo La staccata di curva 10 Insomma giudicare delle urla Del nostro Marco Pezzoni È stato un bel momento Tosto Perché poi sono finiti in terra Diversi piloti protagonisti di quella gara Tra l'altro dando il via libera A Mark Marquez che era il comando La risposta esatta è Gran Premio di Catalunya 2019 quindi complimenti Kevin perché riesci a giudicarti eh, altri 25 punti in palio e quindi sali a punteggio Francesco complessivamente il nostro Kevin
4: conclude con 78 punti il, il miglior punteggio, il miglior punteggio di, di tutte queste nuove puntate è riuscito anche a superare il secondo che era di E Daniele da Perugia alla quinta puntata quindi straordinario eh, score per chi ne sa.
2: Allora ripetiamo: Francesco, ripetiamo il punteggio esatto, così lo scriviamo a a caratteri cubitali. Questo nuovo record
4: 68 punti come recita il database che potete notare qui,
2: da lì non si nota. Francesco, te lo posso assicurare, magari si nota in questo momento dalla nostra grafica, (ride) e quindi e allora bravo Kevin allora eh, Kevin Kevin Carli tu sei stato altrettanto bravo ma naturalmente hai trovato ancora una volta un avversario che è stato molto molto forte però non si sa mai perché qualora nelle fasi finali diciamo così ci fosse una una, eh, diciamo così defaianza da parte di uno dei nostri vincitori entrerebbe in gioco la, la prima delle riserve però attenzione quindi non hai detta l'ultima parola per te, Kevin. Attenzione, perché adesso tocca, tocca a. Forse solo,
4: forse solo i suoi amici, alla fine, non, non avranno la bevuta regalata. No,
2: no, secondo forse... me ce l'avranno ugualmente, grazie, la, la grazie. pretenderanno Vai.
4: ugualmente.
1: Sì sì. <ride> sì, sì, sicuro? sicuro sì, sì. <ride> sì, no, bene, sì, sì
2: allora vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Davide. Speriamo che sia la volta buona. Incrociamo le dita. Davide, ci senti? vediamo che va e viene io a questo punto sapete cosa faccio Pro- provo a mettermi in contatto magari telefonico Telefono. con lui e lui ci guarda, ci guarda direttamente da, da facebook allora anna intanto che io mi metto in contatto con davide intratteniamo i nostri spettatori non so vogliamo cantare una canzone visto che nel, nel pre sì. puntato... ma visto
4: che visto no. che anna mi risulta che addirittura è miss karaoke mi è stata dal fan club <ride> ufficiale di Anna Mangione su, su Facebook mi hanno riportato questa notizia: dice che è anche Miss Karaoke, premio che gli venne dato da una famosa cantante italiana, eh, sua omonima anche, Quindi vedremo,
3: <ride> mi
2: adesso. Vabbè, poi tra l'altro, no, io non ho fatto un'altra non... volta le domande sul, sul videoclip Jack Jackie Stewart, ti ricordi, Robbie Williams? Sì, esattamente. Esalt- esalt- quindi
3: canzone bellissima
2: no, beh, dai. una bellissima ricordo questa è l'edizione 2020 no. del festival bar in versione live, GP.
4: live gt live esattamente
3: assolutamente ma io avrei, avrei paura a chiedervi una richiesta nel senso eh, volete chiedermi una, una canzone però non so se sono in grado potete provare so. cioè? proviamo
2: eh, cosa canti? se I mi fate
3: Tipo, prendi questa mano zingara. No, <ride>
2: sennò no, chiediamo a Frank. No,
3: dai, no. dai, Frank, fai il nostro jukebox e dici tutto.
4: No, no, io assolutamente non mi prendo questa responsabilità. Quindi un no. pezzo...
3: Però ammet- ammetto che comunque questo potrebbe essere un, un buon momento per ricordare il fatto che motori e musica sono sempre stati a stretto contatto, sia nei videoclip, sia nel fatto che comunque tanti piloti hanno avuto veramente anche una vena artistica, da chi suonava pianoforte, da chi ha ha comunque poi svoltato nella vena di DJ e tanti videoclip, come anticipavi anche tu Marco, eh, sono proprio legati. Uno, Uno degli ultimi è uno non strano, ammetto che poi abbiamo tanta voglia di estate, Baby Kay, per esempio ha eh, girato il suo, il suo videoclip ehm, direttamente all'autodromo di Adria, quindi insomma la musica nei motori è veramente, mh, veramente qualcosa che, che si sente, che si sente molto, anche, eh, è stata utilizzata anche la vettura Lotus per quanto riguarda eh, il, um, il videoclip di ah, De... David Guetta, sbaglio Frank tu sai? Eh, sì, in... sì,
4: credo di sì, c'era sì, sì, sì. sì, sì, sì. sì, David, David Guetta. Guetta.
3: Okay. Di... Quindi...
4: Anche, anche Anna ti interrompo per dirti anche alt- alcuni piloti sono stati d- d- dedicati delle canzoni, per esempio ad Alonso, eh, Francesca Michelin, una sua grande, f- grande fan, gli ha dedicato un pezzo in uno degli ultimi album eh, quindi dedicato pilota spagnolo che è grande appassionata di Formula 1 eh, la quale ha anche intonato l'inno di Mameli qualche anno fa a Monza eh, quindi, quindi sicuramente anche fonte di ispirazione per testi musicali piloti eh, di Formula 1
3: oltretutto penso anche una cosa molto interessante secondo me la musica è comunque qualcosa che in realtà viene utilizzato abbiamo detto appunto per hobby, per passione, eh, per lavoro appunto a livello di videoclip ma anche come rilassamento perché tantissimi, tantissimi piloti eh, vengono visti appunto anche sulle, eh, nei paddock e in griglia con le cuffie e spesso e volentieri ascoltano anche della musica per rilassarsi quindi è anche, è anche, una, tecnica, è anche una tecnica
4: anche per, per caricarsi alcuni per esempio per esempio Sebastian Vettel si carica con una canzone di Madon 5 eh, che ascolta sempre, ora, ora non ricordo onestamente il titolo, però è sicuramente eh, ha una playlist ben preconfezionata. E sono, sono momenti in cui, in cui, in quegli attimi in cui deve andare prima, prima di andare in griglia di partenza, hanno bisogno di raggiungere la massima concentrazione, magari anche ascoltando musica. Ricciardo per esempio è uno di quelli che ascolta musica il palleggia con il pallone per incominciare a fare un po' di riscaldamento muscolare diciamo così quindi la musica accompagna anche la vita dei piloti di Formula 1
3: Sì, infatti la musica veramente, hai ben detto, è, è proprio una, una caratteristica che c'è Beh, eh, veramente sentiamo, in ogni ambito sentirci, sentiamo, quindi è proprio vedendo. bello vedere che oltre alla musica dei motori che è qualcosa che Perfetto. ci accompagna e allora, accompagna anche tutto loro tutto. Ehm, anche la, la musica proprio la quella, di... eh, quella suonata okay, quella non cantata non è, nata, è qualcosa che, eh, sono che, sono che, sono che sono fa parte, fa parte di loro ehm, io oltretutto avevo anche eh, letto per quanto riguarda Gilles Villeneuve, no, Gilles Villeneuve Jacques Villeneuve Jack. che ha fatto sì. eh, un, un album e nel suo album c'è una canzone dedicata a suo padre scritta a quattro mani con Beh. sua sorella una cosa curiosa, sì. interessante forse sì, sì. abbiamo
4: raggiunto Davide
2: nella vostra amabile conversazione eh, di tipo musicale ma siamo in collegamento con Davide per fortuna ce l'abbiamo fatta ciao Davide, sì, ci senti? sì, sì, mi sento fantastico, mi sento. fantastico, fantastico, allora siamo pronti per iniziare anche con te le dieci domande okay. intanto leggiamo anche questi commenti da parte degli amici di Kevin che aspettano lo stesso un buon bicchiere offerto, quindi Kevin mi sa che non si scappa uh-huh.
4: Nel... Ce l'avevo provato io che per salvarti l'avevo troppo...
2: provato su no, <ride> e allora andiamo a leggere le dieci domande anche per davide che a questo punto deve ha un'impresa sicuramente difficile davanti a sé perché dovrà battere eh, Kevin, Kevin Sala ma davide sicuramente vediamo se riuscirà a eh, sconfiggere il suo avversario magari eh, assicurarsi in extremis un posto per le semifinali sei pronto davide? sì ok ok ci proviamo dai. ci proviamo fantastico allora andiamo con la prima domanda per te allora chi è il pilota in foto? Kenny Roberts Angel Nieto Jorge Martinez Giacomo Agostini c'è qualche piccolo ritardo naturalmente
4: ah, no, sì, uh, eh, Agostini,
2: Giacomo Agostini probabilmente Giacomo Agostini. tra la conversazione telefonica e la messa in onda su Facebook non ti vi, preoccupare vi Davide lo, lo, lo immaginiamo ma stiamo facendo del tutto ah, per beh. consentirti di partecipare Giacomo Agostini vediamo subito se la risposta è quella esatta e eh, complimenti complimenti Caro Davide, eh, naturalmente un mito del motociclismo, 15 titoli mondiali, Insomma, vogliamo spendere delle parole per, per eh, Giacomo Agostini, Anna, cioè, parliamo del, del mito eh, in assoluto. No.
3: Assolutamente, è, e rimane il campione eh, più iridato nel motociclismo, insomma raggiungerlo è qualcosa eh, che si è preposto un po' a Valentino Rossi, però ce n'è ancora, ce n'è ancora per arrivare ai titoli di di Giacomo Agostini
2: Eh beh sì assolutamente ancora un po' di di strada davanti a sé vedremo 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 un po' se se naturalmente riuscirà a tornare ai suoi livelli già a partire dal momento in cui si ritornerà alle gare allora andiamo avanti con la domanda numero due per il nostro Davide domanda numero 2 allora il DRS Davide agisce sulle ali anteriori e posteriori delle monoposto di Formula 1 è vero o è falso il DRS ali anteriori e posteriori è falso secondo te andiamo a vedere è falso andiamo Ecco la risposta esatta per Davide: è falso naturalmente, anche perché Franca sappiamo benissimo che il DRS agisce solo sulle ali posteriori delle monoposto di Formula 1, giusto?
4: Eh, si sì, va vale ad agire sul main plane dell'ala posteriore eh, delle, delle vetture. Naturalmente, dispositivo che venne introdotto nel 2010 quando. Eh, praticamente al eh, si poteva utilizzare nel 2011 Credo eh, si, poteva, si può utilizzare solamente quando i piloti entrano dentro il secondo di gap con il proprio rivale.
2: Molto bene, grazie per questa tua spiegazione tecnica, caro Frank. Andiamo con Davide in collegamento telefonico alla, a leggere la terza domanda, chi ha conquistato il titolo di Formula 3 nel 2019. Ian Daruvala, Mick Schumacher, Marcus Armstrong, Robert Schwartzman. Lo scorso anno chi è fondamentalmente il campione in carica di Formula 3 nel 2019,
4: Robert Schwarzman.
2: Robert Schwarzman vediamo subito se la tua risposta è quella esatta, Davide. Ed è esatto, complimenti, tra l'altro Robert Schwarzman, eh, membro dell'Academy Ferrari, eh, eh, ha fatto seguito al successo conquistato nell'annata precedente proprio da Mick Schumacher che era un altro dei piloti che abbiamo appunto eh, citato nel corso della nostra domanda, insomma Robert Schwarzman è un bel bel pilota eh, secondo me, Anna tu cosa ne pensi?
3: Sì, è un, è, un bel, è un bel pilota, un bel, ehm, diciamo, un bel piede questo ragazzo, eh, ha sicuramente grande potenzialità e insieme a Mick Schumacher formano una coppia della Ferrari Driver Academy interessante, molto interessante ha questo ehm, sembrerebbe tedesco ma è russo, ricordiamolo perché tante persone comunque no, no. fanno un po' fatica con il cognome però ehm, è russo e secondo me è uno dei pochi piloti russi che lascerà il segno perché nel corso degli anni ne abbiamo visti tanti arrivare ma poi sparire e invece secondo me ha questa grande possibilità quest'anno e adesso lo vedo anche comunque molto attivo a livello virtuale insomma. E, mh, per me sarà, sarà interessante seguirlo in pista, non vediamo, l'ora. non vediamo l'ora. E poi
2: tra l'altro saranno compagni di squadra, lui e Mick Schumacher nel corso del eh. 2020 di sì. Formula 2 con il team Prema. Bene, Prema. allora Davide, insomma stai andando alla grande, tre domande, tre risposte esatte, adesso passiamo alla quarta domanda, sei pronto? Quarta domanda per te. Quando è nato Michael Schumacher? proprio la data di nascita, vogliamo sapere, completa, giorno, mese e anno. gennaio 70, vediamo un po' se è esatta la data di nascita di Michael Schumacher, peccato ci sei andato vicinissimo, Michael Schumacher è nato il 3 gennaio del 1969, quindi ci sei andato vicinissimo, ti ricordavi effettivamente che lui compie gli anni in una delle prime giornate dell'anno e insomma eh, noi tutti siamo al fianco di Michael Schumacher per questa lunga e difficile battaglia e auspichiamo che lui e la sua famiglia possano trovare la serenità che meritano eh, quindi Michael Schumacher è nato il 3 gennaio del 1969 primo errore per Davide però non disperare Davide perché comunque hai accumulato finora un discreto punteggio giusto Franca? Eh?
4: Sì per Davide siamo a quota 6 quindi sono quattro domande per per un po' nascoste
2: bene 6 punti allora saliamo la domanda numero 5 quante volte ha vinto la 24 ore di Le Mans Emanuele Pirro 3 4 5 o 6 5 uno dei piloti più vincenti nella storia della 24 ore di Le Mans Emanuele Pirro vediamo se la tua risposta è quella esatta complimenti Davide 5 successi per Emanuele Pirro, si vede che abbiamo dei concorrenti molto preparati questa sera, eh, perché eh, stanno accumulando dei punteggi davvero molto importanti. E Anna, è vero che Emanuele Pirro insomma, è un nostro orgoglio per quanto riguarda anche le gare endurance, dove ha trovato il suo uh, ambiente naturale, oserei dire, dopo una sì. importante carriera in Formula 1
3: sì sì assolutamente ha avuto questa carriera in Formula 1 però eh, la sua partecipazione eh, alla 24 ore le ruote coperte diciamo quello è più come hai detto tu il suo mondo anche perché è sempre arrivato in, in posizioni molto alte se non vinceva arrivava comunque a podio infatti è arrivato per ben 4 volte terzo e appunto 5 vittorie per lui tutte con il team eh, sport con il team Audi Sport e ehm, guidando una Audi R8 un Audi R10, però diciamo una, un portacolori Audi eh, stravincente perché insomma, 5-5 eh, volte eh, vittoria per la 24 ore, insomma, è qualcosa di, eh, eh, di veramente sì, sì. È proprio un orgoglio, come hai detto tu, veramente grandissimo.
2: Tra l'altro, ho avuto modo di intervistare Manuele Pirro recentemente nella 24 ore di Adria, lui era uno dei piloti che ha preso parte a questa gara quindi è stato bello anche scambiare due chiacchiere con il pilota romano che tra l'altro correva pensate in equipaggio con due dei suoi figli e quindi c'era un equipaggio tutto in famiglia eh, che ha gareggiato alla 24 ore di Adria insomma altri punteggi importanti altri punti importanti per, per Davide siamo pronti per andare a leggere la domanda numero 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 6 vediamo Davide è una domanda visiva quindi ti preannuncio di prestare attenzione a quello che vedrai nello schermo pronto? ok Chi è il pilota in foto? Mick Schumacher Carlo Milot Marcus Armstrong o Robert Schwarzman Tendiamo che anche Davide possa vedere l'immagine Sei riuscito a riconoscerlo, Davide? Sì,
4: eh, eh, Armstrong.
2: Marcus Armstrong, vediamo se la tua risposta è quella esatta. Mi dispiace, Davide, si tratta di Robert ah, Schwarzman. È incredibile perché poi, vedi, noi abbiamo eh, preparato no. centinaia e centinaia di domande e eh, il nostro cervellone questa sera ha portato all'interno di eh, due domande dello stesso concorrente. Eh, il medesimo uh. pilota che avevamo incontrato poc'anzi quindi è ancora Robert Schwarzman che incrocia il suo destino con il tuo <ride> quindi e lo vedete qui che sta festeggiando mi sembra sia Sochi sta festeggiando il suo titolo conquistato in Formula 3 quindi eh, niente da fare per te in questa occasione insomma Frank quanti punti per Davide al momento?
4: Per il nostro Davide siamo fermi a quota 14 se il database non sbaglia
2: 14 punti per Davide, insomma un bel bottino Ha ancora la possibilità di dare la scalata alle primissime posizioni Insomma, di giocartela Andiamo a leggere la domanda numero 7 Quando si corse per l'ultima volta in Superbike a Monza? Vogliamo sapere l'anno naturalmente Gara. è qualche anno che non si corre a Monza naturalmente per la sì. Superbike ricordi uh, più o meno l'ultima stagione? Due,
4: 2003
2: 2003 vediamo un po' se questa domanda sulle due ruote ti ha trovato preparato o meno? Eh, hai mancato una... <ride> hai messo uno zero di troppo Davide perché in realtà si tratta del 2013 ultima apparizione della allora, superbike ho, non sul, non cer- sul circuito di mondo vabbè ci hai provato ci sta è, 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 è giusto allora Davide adesso andiamo a vedere la domanda numero 8 e anche qui occhio allo schermo perché si tratta di una domanda visiva ok quale circuito è rappresentato in figura Vediamo un po' se Davide... Sì, aspet... uh,
4: aspetta che ancora devo... Sì? C'è un po' di ritardo, ah ok. E
2: binetto benetto questo. Binetto, eh, l'hai, l'hai indovinato al volo proprio. <ride> <Sì>. <ride> Senza nessun dubbio. Andiamo a vedere se la tua risposta è quella esatta e io ti devo fare i miei complimenti Davide perché sei riuscito a identificare al volo il circuito del Levante ovvero quello di Binetto complimenti che tra l'altro è uno dei eh, principali autodromi nel sud Italia perché troviamo Binetto nel sud troviamo Pergusa troviamo Sarno che naturalmente è principalmente un cartodromo però se non sbaglio tu sei della provincia di Cosenza quindi non è lontanissimo sì sì, ci sono stato parecchie volte eh beh allora allora sei stato anche fortunato perché hai trovato il circuito di casa diciamo così <ride> bene bene allora teniamo d'occhio il punteggio a che punto siamo Francesco con, con Davide
4: allora con Davide siamo in questo momento a quota eh, aspetta un attimo che aggiorno il giorno che è il giorno il punteggio siamo a quota 27 punti,
2: 27 punti. a metter 27 punti, quindi attenzione, perché adesso avrai le domande numero 9 e numero 10 che mettono in palo rispettivamente 18 e i 25 punti. Andiamo subito a leggere la domanda numero 9, in che posizione terminarono il Gran Premio d'Australia 1996 sul tracciato di Eastern Creek, Duan e Criville. Questa è una domandona da, da un milione di dollari, praticamente nel 96 circuito di Instar Creek Gran Premio d'Australia 96 classe 500 Mick Duan e eh, il compagno di squadra credo fosse a quell'epoca lo spagnolo Creviglia. in quale posizione si classificarono sotto la bandiera a scacchi? e qui ti conviene secondo me <ride> azzardare <ride> qualcosina ma non
4: lo so comunque, dico prima e secondo.
2: Eh. <ride> prima e secondo, vediamo subito. No, non lo so. Vediamo subito Davide, naturalmente domanda di un livello eh, di difficoltà sicuramente elevato, perché mette in palo 18 punti. E allora arrivarono rispettivamente eh, ottavo Mick e sesto Criviglia, quindi queste sono... <ride> Le, le posizioni in, in classifica in quell'occasione a Easter Creek Beh, era una domanda che o sei un intenditore di primissimo livello di tutta la storia del motomondiale, oppure dovevi azzeccarla sparando un piazzamento a caso Insomma, diciamo che sei stato poco fortunato in queste circostanze ma attenzione perché hai ancora l'ultimo domandone da 25 punti quindi sei pronto ad ascoltare il nostro estratto di Radio Cronaca? Sì, sì E andiamo, andiamo a sentire allora la nostra ultima domanda da 25 punti. Terzo
5: semaforo, quarto.
2: Siamo pronti?
1: Terzo semaforo, quarto al uh, spegnimento, il via della gara di aparte in questo momento. Grande punto di Kimi Raikkonen con, eh, con Luis Hamilton che va subito a chiudere il finlandese che però prende l'interno ed è davanti
2: Kimi Raikkonen. Kimi
1: Raikkonen è davanti è riuscito nel suo intento di scalzare.
2: Hai sentito Davide? Quindi abbiamo una partenza di un gran premio con Kimi Raikkonen che è riuscito a scalzare Luis Hamilton
5: allora Kimi
4: mi è il primo
2: quindi eh... mi è sembrato di capire che i due partissero in prima fila sì quindi abbiamo sentito la voce del nostro amico Piero Ladisa che era il commento in quella circostanza
4: aggiungerei io la prima curva arriva anche abbastanza presto in questo circuito
2: ecco Davide Frank mi fa notare che la, cur- la prima curva arrivò in quella circostanza abbastanza presto quindi prova a immaginare un, uno scenario una partenza dove la prima curva effettivamente segue di pochi secondi lo start quindi bravo ha maggior ragione Kimi Raikkonen nel riuscire ad approfittare una piccola incertezza forse da parte di lui Hamilton per prendere il comando della gara. Ultimi secondi per te Davide.
4: Quindi dico Spa uh... Spa 2008
2: Spa 2008, quindi sei tornato molto indietro nel tempo. Andiamo a sentire se la tua risposta è quella esatta, riascoltando naturalmente l'estratto di Radio Cronaca chissà che i nostri amici a casa non se non riuscite a indovinare di quale gara si tratta,
1: terzo semaforo, quarto al uh, spegnimento il via della gara di parte. In questo momento, grande punto di Kimi Raikkonen con, con lui. Hamilton, che va subito a chiudere il finlandese. Che però prende l'interno ed è davanti. Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen è davanti, è riuscito nel suo intento di scalzare.
2: E allora, Davide, hai detto spa perché effettivamente hai pensato a una. Ha una prima curva molto vicino allo Stato, e effettivamente il tuo ragionamento è perfetto da questo punto di vista. Perché. Oppure dal Valos, poteva Ti devo dare la risposta esatta: la risposta esatta in realtà, è il Gran Premio degli Stati Uniti 2018, circuito di Austin in Texas, sede ah, sì. dell'ultima vittoria in carriera di Kimi Raikkonen. allora Davide con quale punteggio chiude Frank
4: il nostro Davide chiude chiude a quota 27
2: 27 punti Davide per te, allora è stato un bel punteggio ti sei difeso con grande onore, peccato non riesci a ad aggiudicarti il passaggio del turno Però Davide noi ti ringraziamo davvero Anche se abbiamo dovuto improvvisare Questo collegamento telefonico Ma uh, veramente grazie di cuore Per eh, essere stato dei nostri con, con grande simpatia Saluteci la Calabria Ok, okay grazie a voi boh, boh. Ciao Davide e continua a seguirci ciao, A ciao. presto ciao. Ciao, ciao. Bene allora A questo punto possiamo ufficialmente Sancire il Uh, nuovo semifinalista che è Kevin Sala complimenti Kevin
4: grazie grazie
2: riesce, riesce a conquistare eh, l'accesso alle semifinali siglando il nuovo punteggio record quindi 68 punti insomma Kevin Carli invece tu sei stato Altrettanto bravo, diciamo che in altre circostanze sì. avresti potuto aggiudicarti tranquillamente il successo se non ti fossi imbattuto in un rivale davvero molto, molto eh, capace e preparato.
1: Non ho sentito, Marco, è perché...
2: sì, passato un mic due intanto dai esatto, Stato, <ride> sotto casa di qualcuno. <ride> Dicevo che con Sotto
4: la mia scusate. E di Anna, tu, vanno a impennare,
5: a fare le
2: pene col booster. Ma
4: fine, esatto, come si faceva sì, i vecchi sì. corteggiamenti della una volta. Eh,
2: qua c'è qualche corteggiatore che vuole fare la serenata ad Anna, e anziché cantargli una canzone si mette a impennare con, con il motorino, giusto?
3: Eh ma farebbero bene, in effetti io non sono molto di fiori, eh, invece con i motori andrebbero molto bene, andrebbero Una
2: d'accordo. La impennata e Anne conquistata, fa anche rima. Allora, eh, sì. Kevin dicevo che con questo punteggio, con questo punteggio tu ti... Saresti potuto aggiudicare nelle precedenti puntate, invece, ti devi accontentare esatto. ancora una volta al secondo posto. Non è detta l'ultima parola, chissà che tu non possa essere comunque ripescato nelle semifinali, ma nel frattempo vorrei davvero ringraziarti, salutare anche tutti i tuoi amici che naturalmente eh, avranno una bella bevuta eh, certo. a te gentilmente offerta, e naturalmente continua a seguirci. Certo,
1: va benissimo, sarà fatto allora, Marco.
2: Grazie per essere stato con noi. Allora io ringrazio e saluto anche il vincitore di questa puntata numero 9 di LiveGP Motor Quiz, Kevin Sala. Kevin, con te ci rivediamo nelle prossime settimane per la sfida delle semifinali.
5: Certamente, certamente. Sono felice di partecipare, di poter proseguire il mio cammino.
2: Perfetto ragazzi, allora io vi invito a seguire tutte le ultime news sul mondo del motorsport sul nostro sito livegp.it, mettere un bel like alla pagina Facebook, seguirci su Twitter, su Instagram, perché quotidianamente pubblichiamo tanti tanti aggiornamenti sul mondo del motorsport. Un saluto anche al nostro Francesco Magadino, ciao Frank.
4: Ciao Marco, un saluto a te ad Anna, ai nostri Kevin e anche al nostro Davide che ha partecipato a questo ripescaggio e ci rivediamo in semifinale con Kevin per provare la scalata alla Formula 3.
2: Assolutamente sì, e poi non posso che salutare lei in, in chiusura, in, in attesa che i suoi corteggiatori continuino a sfrecciare nel cortile sotto casa. Anna Mangione, ciao Anna!
3: Ciao Marco, ciao Frank, ciao ai nostri Kevin e, e a Davide che, che ci ha salutato poco fa. È sempre bellissimo vedere, ehm, vedere come sono preparati i nostri concorrenti e sono veramente felice appunto che, che Kevin eh, abbia avuto questa seconda possibilità perché lo vedo proprio da, eh, da semifinale. Quindi eh, complimenti, congratulazioni, continuate a seguirci. Seguiteci sia sul, sul nostro sito eh, leggendo i nostri articoli e sia nelle nostre puntate in diretta che vi accompagnano du- durante tutta la settimana.
2: Molto bene, grazie a parte, da parte mia a tutti voi che ci avete seguito, e avete interagito con noi sui nostri canali social anche questa sera. Vi ricordo che l'appuntamento con l'aggiumacquizio tornerà per la prima delle semifinali giovedì prossimo in diretta alle ore 21. Noi torneremo live domani alle 19 con Virtual Driver alla finestra sul mondo del sim racing grazie per essere stati in nostra compagnia e alla prossima, ciao!